0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣，我是主持人要李诗诗。我们今天节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时呢聊天室欢迎大家随时用文字做线上互动。好，最近这个天气，哎，其实它蛮冷的，但是今天又出了太阳，就是有点忽冷又忽热，日夜温差大。发现这个救护车在路上奔驰的频率变高了，所以赶快我们来安排一下，星光医院心脏内科的陈冠人陈医师来到节目中，欢迎欢迎陈医师
1: 。呃、哎哎哎，主持人好，各位听众观众朋友，大家早安，大家晚安。
0: 田医师早安，最近有比较忙碌吗？嗯
1: 、呃，确实啊，就是从一个月前，嗯、大概十二月多开始，气温下降之后，其实心脏科的病人都有变多了，哦，真急诊的病人有变多，是是是對對對對所以
0: 这这段时间来说，虽然今天我们的标题很严重，是猝死了，嗯嗯、但是不管是这么严重的猝死，还是说他真的心脏突然不舒服了。这样比例在秋冬来说，它全部都上升了。确
1: 确实啊，就是以前的有一些统计数字是说，大概会增加两成到四成，两、就是、成到四成，对，二十到四十趴。哇、喔！所以呃，确实秋冬之际，统计上来讲，心脏科病人都会稍微增加一点
0: 。是是，但是原因是什么？<對>是他平常就没有保养好吗
1: ？呃、其实哈，这个平常没有保养本也是其中一个原因，但其实最主要的还是天气的变化、嗯，
0: 太冷了
1: 。对，就是、嗯、呃，冷空气对我们身体会有几个可能的影响。第一个就是说，是对血管有些比较呃容易。敏感体质人其实冷空气接触到时候会有血管收缩的情形，是,是对。那所以在一些原本心血管疾病就已经有一点问题的人身上，如果碰到冷空气，血管在收缩，它可能会开产生不舒服。哦。严重一点就会发生所谓的心绞痛、心肌梗塞。是,是對。对啊，另外一个层面就是说，天气冷这件事本身对身体来讲就是一个额外的压力。嗯,嗯。就是当我们人接触到过冷或过热的空气的时候，其实，呃，怎么讲，身体就会。像有些人就会觉得身体不舒服，哦，嗯、这是一种呃本能的反应。那这个有时候会刺激到我们身体的一个叫做交感神经，所以当天气冷的时候，其实人会有一些症状，包含说胃會,会会会胃寒、心跳会上升、血压会升高这些，对，这都可能跟自律神经过分旺盛有关。那自律神经过分旺盛，其实就可能会增加一些心血管事件的风险。是是，对，所以其实呃，就两个层面，一个是单纯天气冷引起的血管状况，另外就是可能天气冷会引起交感神经，我们讲自律神经的过分。活药活
0: 跃，哎，就这几
1: 个原因都会导致说心血管事件的增加
0: 。哦，<對>是是是，所以大家这个重重视保暖可能是一个方法啦。
1: 对对，没错。对，
0: 就是不要让自己突然从很温暖的被窝，然后到很冷的地方去，这样。对
1: 对对对。
0: 对，那我们来讨论一下这个严重问题——猝死。好了，嗯，猝死造成的原因，就像我们刚刚讲，它可能是突然发生的心肌梗塞吗
1: ？猝死原因其实很多啦，嗯，就是说如果你很广泛的讲所有猝死的话，嗯、其实猝死，呃，大概分成两。主要两个最有可能的，一个就是心脏科方相关的，一个就是神经科相关。
0: 神经科相关。对对，神
1: 经科相关的就要包含突然的中风啦，哦，最常见的就是中风或者是脑脑溢血，也算是中风的一种。那这个大概就不是今天主角了，不过它也占了蛮大一部分。那另外一大部分当然就是今天主要就讲心脏心脏来的，我们讲心因性的促使，跟心脏有关的。那心脏。有关的促使，其实绝大多数了哈，几乎大概九成以上哈，嗯、绝大多数都还是来自于。突发性的心律不整是突发性的心律不整、哦、那这种心律不整是所谓致死性的心律不整、嗯哦，就是我们有时候会提到的这种心室心室颤动或者是心室停脉哦，这两种都是会突发性的，心脏就突然呃乱跳之后就停了，对，然后就倒下去哦，<是>这个是最常见的心因性猝死的原因，对，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，但是这样突发性的心律不整，它的诱发因子就是我们刚刚讲的，因为这些天冷。呃，心血管问题吗？
1: 就可能很多啦，就是说就太多了。他的他的最后一个呃发作的结果是心性这个心律不整，对。但是造成这个心律不整的原因就很多可能，包含是有些、嗯、有一种可能是没有些人是先天就有先天性疾病的，是哦。譬如说有一些这个比较罕见的疾病的哦，就是这种遗传性的，像肥厚性心肌病变哦，还有一个大家可能比较少听到布鲁格达氏这种这些。少见的心脏先天性疾病、遗传性疾病，<是>欸、有可能它就会导致、欸、血管的问题。嗯、然后另外一种就是说，有些人确实是他三高没有控制好的，然<對>有抽烟的、有心脏病的，哈，这些也有可能。嗯嗯、那再来一些就是说，有些人是真的是个本身有一些心率不整因子的，哦，<對>比在吃药控制，在天气冷的时候也会诱发。那最后一个就是什么？真的是像药理师讲的，什么因子都没有，单纯是天气冷。这个虽然少见，还是有发生过，还是
0: 有这样的、啊。对对
1: 对对对，就是、嗯。还是有些人真的很不幸，就是哎，他、欸、真的没有什么危险，他就是哎、欸，就突然因为天气冷哈，压力或者是一些外在的因子，譬如说那一阵子真的比较劳累、睡眠不足等等，嗯、这些综合的因子加总起来，变成当下发生一个突发性的心率不整。<是>哦,哦。那不管是哪一种原因哈，其实最后导致都是因为心脏没有力，他就开始乱跳。对。那这这个乱跳如果不赶快处理好，其实人就很快就就就没有生命真相了。嗯
0: 。对对对。所以呃，假如真的。有发生的话，它会是怎么样的发生的状况啊
1: ？呃，一般来讲哈，就是嗯，它就是很突然的，嗯、就是像有些人甚至在路上走一走、走一走，突然就倒下去。对对，那呃呃，可能有些观众朋友在看一些运动赛事，其实运动赛事这几年也很多，包含足球。嗯、前阵子其实美国的那个。好像是美式足球场上也有一个选手哈、啊哦，就是哎、欸、撞撞击之后呢，他醒来走两步就倒下去了。是，我、哦、当场就急救。那这种看起来都像是突发性的心律不整。嗯。那所以其实也提到另外一点，就是说哦，这些年来其实国家还有那个急诊医学会哈、哦，还有心脏医学会一直在推广一个东西叫 AED <ED>。AED。AED， 对对，就是我们翻成国语叫做那个自动驱颤器，嗯、或者是我们口语点叫傻瓜驱颤器。是。哦，现在很多公共场合、医院、学校。哦、等等，吼、哦，几乎都有背。嗯、那这个东西其实就是用来治疗这种绝大多数我们讲猝死型的心律不整哦,哦，心室性的心律不整。因为这种我刚讲这种心室性的心律不整，它在一发生后、哦，人就会打下去。嗯、如果不赶快急救，其实人就会死亡。哦、是但是偏偏它有它有一个这个。很好，去治疗他的方法就是电极。电击他？对，如果说发生了当下，赶快给他电极，其实是有很高的机会会把他电回正常的。哦、嗯，是。哎，就像电脑，电脑如果宕机，你赶快重开机，哎、欸，它其实有有很大的机会恢复正常。所以其实大家如果碰到，假设真的碰到陆导，哦旁边有 A D， 大家不用害怕，它不会很难<對>很困难用，是，你就照它的指示，它是中文指示的，它、哦、有语音的，對,对对，就打开按一下、嗯、开关之后，它就会告诉你接下来要把贴片贴在病人身上，是，你就照它贴贴哪里，它会告诉你贴胸前啊，贴贴什么心尖哈、哦，这样贴两个地方，贴好之后呢，它会画图给你看，贴<是>好之后它就告诉你是请接下来按哪一个按钮就按，按完之后它就会分析，它到底是不是那种心率不整，对，如果分析出来是的话，它就會说请。按电极钮你就按，反正你就照他的步骤一个一个做。那其实只要真的查出来他是那个可以有机会治愈的心律不整，其实就是救人一命。哎，这
0: 太重要了。对对对对，是，所以他还帮你先监测一下，不会随便就叫你按下去电极键。对对对对，因为还是
1: 当然还是有些心律不整是不建议电极的。是对，那他就告诉你说这个不建议电极，然后他就告诉你说接下来开始做心心肺复苏术，他也会告诉你怎么压。他会引导。对对对，引导你，然后你这正在这一段三到五分钟的时候，当然。你还是赶快请旁边的人哈、哦，赶快去叫救护车,救車啊！你自己就照着他的这个指示去做。是是是是是，所
0: 是这个 AED 的使用其实是在救护车来临之前，我们要立刻使用對。对
1: 对对，没错没错。哇
0: ，那大家平常在跑步、散步，真的要注意看一下。<笑>对，现在蛮多的，对，生活周遭的 AD 全部记下来，这样，
1: 对对对，对，也许就可
0: 以在重要的时候救人一命。
1: 是啊，我我、啊、我记得我还有一些患者啊，可能这个这个环境就是经济状况比较好的，他也甚至希望说家里自己买一台啊，<對>买一台放在自己家里。当然这个不是说每个人都需要了，这个有点也是太那个，但是至少一个公共场合，比如说一栋大楼、住家，哎<對>、欸，一台其实应该就就可以，就
0: 蛮合理的。所以那个管委会如果经费充足，對對對应该也是都是要买一个
1: 。安全的话是当然会好。
0: 好一点，对对对对，的确是这样子，或者是好了，嗯、大家可能真的稍微注意一下，因为目前还没有这个什么 A P P 可以去找邻近的 A E D，、嗯、对不对好
1: ？好，这个尚未出现，好像我可能对，所以大家
0: 只要眼睛尖一点，就四处看看这样子，嗯、是是是,是，所以紧急发生的时候，赶快去让他这个不要乱跳，<對>基本上可以维持住状况。
1: 对对对，我后到医院
0: 才去做下一步的处置。对
1: 对对，就是我们当下是把他的心律不整电击回来，但是就像我刚刚讲，这只是一个结果。是对我送到医院之后，我们要赶快查他，哎，他到底是先天性？我刚刚讲第一种先天性的呢，还是第二种他真的心肌梗塞塞住了哈？那你根据他的原因去处理他，就是血管塞住就去通血管。对，那如果有什么其他的问题，先天性的问题要做什么处理，去做什么处理，治疗他的根源的问题，才可以让他将来不要再发生同样类似的状况。是。是是是，哇！所以这
0: 种严重的心律不整的患者，他是通常会倒下的，因为太不舒服了
1: 。对，有甚至有时候他自己没有感觉到不舒服，嗯、他就是瞬间失去意识就倒下去了
0: 。天哪！对
1: 对，他是很快的，很快的，是是对，所以是很危险
0: 。旁边的人看到有人晕倒的话，可能先就是嗯，看看能不能把他叫醒。嗯、对，然后如果发现不能够的话，對對對看看附近有没有这个 AED
1: 。对对对对对，對因为如果真的不确定他到底是。因为有些人可能也会怕说，哎，他如果只是昏倒，人没，人没有，人还是有呼吸心跳，你硬给他垫，的是不是不好？是不是？其实，对对对，其实 a d 也会判断，他如果他的心跳是正常规律，他只是人昏昏倒，可能其他原因，比如说太累或什么，反正一般的原因，他人是有，人是其实血压心跳稳定的，他也不会叫你垫击，所以你不用不用过度害怕，所以反正把他
0: 搬过来，先验验看，对，先验用看，这些会帮你判断，是
1: 是是是是，对，哇，这
0: 个真的是重要知识，这听众朋友听到就放在心里面，对，有看有人晕倒，就立刻拿 AED 过去。对对对对，这样搞不好可以真的救人一命。对，是
1: 很重要，救了一个家庭啊。对呀，一整个
0: 整个家族吧。对
1: 对对，没错没错。那
0: 我们以前以往都会觉得说，是不是中壮年啊，或者是三高族群才容易发生这种状况？但现在看起来好
1: 像不是耶。嗯。呃，这个年轻化这件事情，其实哈，呃，如果去看统计资料的话，其实早期也是蛮多年轻猝死的案件。是。最主要是为什么大家会感觉好像现在比较多，主要是因为现在的我觉得是国民的知识提高了，水准提高，那媒体的这个就是这个讲我们讲它的呃责任也变大，就是说现在对于医疗或健康的东西大家比较在意，所以以前也是有这样的案案例，可是比较少会触及到或者是提到。那现在的话，其实哎、欸、这个资讯媒体很发达，所以其实有年轻的案例大家都会特别注意，那所以会感觉。听起来好像哎、欸，发生特别多，主要是因为有被报道，嗯、<對>是,是是，对，其实比例并没有特别增加，嗯、但是确实都还是有一定比例的年轻族群会发生，嗯,嗯嗯。那至于年轻族群为什么会发生，其实就回到我刚刚讲的，其实他们大部分都是第一大类，就是。是本身就有先天性疾病的哦，对，有我们呃有看到像我刚提的那个运动选手，其实都才二十几岁，对啊，非常年轻。这些其实后来去统计哦，他们都有一些先天性疾病，最常见叫做肥厚性心肌病变，是啊，这是一种遗传性疾病，就是心脏的墙壁。我们心脏是一个中空的器官，里面是空的，嗯、外面有一层像是墙壁一样哈<是>。我我常讲有点像气球了，不过它的壁没有像气球那么薄，它是比较厚的，嗯、厚厚的。对那，那一般来讲，这种壁的厚度，一般来讲，我们有一个标准，大概是一点五公分以下了，哦、嗯，一点一点二、一点三以下了，哦，一点五有点太厚，一点一点二、一一三公分，<是>那这种肥厚性心肌壁面，它可能到两公分或三公分、哦，非常的、哦、非常厚，对，嗯、那太厚其实它就可能会影响到、呃、血流的通道或者是心脏的输出的一些功能，是，对，所以可能就会造成生命的危险，哦，啊，这种东西说真的、哦，吼。你没有去做检查，做超音波，其实没有人知道了。对呀、啊，所以很多人吼，很多人是倒下去之后才去做检查，才发现，哎<對>、欸，他有这个病变。是哦，那一旦发现有这个所谓的肥厚性心肌病变的话，通常我们都会建议你吼，就是家族的人、嗯、如果。也可以的话，都来做一下检查，因为我刚刚讲肥肉性心肌病一般来讲都是遗传性的，对，尤其是男生居多，嗯嗯，哦、嗯嗯喔，所以如果家族有的话，哈、喔，有时候我们会说，哎、欸，那可能你叔叔伯伯这个兄弟兄弟、喔，哈，都来检查一下，看有没有类似的状况，<是>如果有，就可以提早做处理，嗯、避免再发生。类似的状况，对呀、啊，对
0: 呀、啊，但是心脏超音波这件事情，它并没有就是列入大家的常规检查里面
1: ，所以有时候很困难，<是>确实这个是不容易。很多很多这种肥厚性心肌病变人，其实。都是发生事情之后，对哦，是或者我们讲的比较悲哀一点，有时候是解剖的时候才发现啊，原来他心脏这么厚，啊、是，对啊，所以现在其实我们也会越来越警觉了，就是只要有年轻族群他曾经昏倒，我们通常都会做心脏的检查，嗯、是，然后另外就是说他可能他早他家族常常有那种年轻人猝死，就有些家族什么他熟公啊，嗯、或者更早之前什么几什么祖先常常二十几岁就突然有人倒下去死，这个就要小心，哦、他可能会不会有这方面的基因在<是>这时候有时候。我们就会来哎检测一下，哎、嗯、对啊，嗯嗯嗯、就可以比较防范未然了、啊。<是>不过当然有的时候还是很难完全抓到，对对对对。但是
0: 这种体质它也没有什么症状，对不对？它可能年轻没发作，它也没有感觉
1: 对。对，它通常一发作，有时候、嗯、一发作就是跑一跑就倒下去。哇，对，所以、呃、不容易了。所以、嗯呃、美国有统计哈，这种肥厚性心肌病大概是运动员猝死的。最大宗 <Wow> 就是就是运动员，因为我们常常看到一些运动员突然倒下去就救不回来，<對>那他们去统计这些运动员里面大概有六七成都是肥厚性心肌病变，是对对对对，那。确实，我们就是尽量想办法在这件事发生之前去查出来，嗯、但是未必能够都查得到。嗯、所以我是觉得，就是如果大家有这个家族史，我刚刚提到，就是家族有好几代，常常有这种莫名其妙，不知道为什么就二三十岁就就人就走了，查不出原因的，<对>或者是说你常常平常运动活动自己会觉得有点喘闷不舒服的，嗯、其实你还是可以考虑做一些基本的检测，哦、定期的检查，嗯、或者是找心脏科做一些检查，<是>至少会比较放心一点。嗯、<对>他是
0: 走到门诊跟医生说啊，我。就觉得我想要检查一下，就可以安排了吗？嗯
1: 、呃，你还是先说一些你的症状，对，因为譬如说你会闷、会喘哦，或、嗯、活动会比较呃无力等等的这些状况哦，<力>那医生可能会根据你的状况来做适合你的检测，这样
0: 子。嗯，<對>是是是，所以这难怪，所以有的时候人家觉得说，好像这些年轻人的猝死，他就是很容易发生，而且救不回来。嗯嗯。嗯然后中高龄那种因为三高而引起的，他可能反而比较有机会救回来。根本的原因就是因为它是因为器官的问题，
1: 對,对对，要看它的造成的原因，哦， oh, 对对对对，没错，是
0: 是是，所以它如果是一个年轻的三高患者，嗯，那他也不是因为心肌特别肥厚的，对，那这种他的状况，呃，处理就会跟。中高龄是一样，它跟年龄比较没有关系。对对，跟病因比较有关系，没错没错、嗯。嗯，是，所以主要还是看你到底是什么原因造成了这个心脏乱跳、心律不整。对对对对，没错没
1: 错没
0: 错。没错哦，那如果他本来就是有三高的人，他在这个天气这样变化的时候，<对>他到底要格外注意什么？是说他每天，可是本来就每天都有量血压啦，药、嗯嗯、也都每天都有吃啊？对。那他有需要多做一件什么事情去避免说我在冬天的时候心脏临时不舒服呃，其实哈
1: 、哦，如果说你已经本来规则在服用药物的话，嗯、其实我觉得你要做就是额外做保暖、
0: 啊、就是保暖而已。
1: 对，然后另外就是说，你可能在冬天的时候，你的运动哈、哦嗯、要稍微注意一下，嗯、就是。哦嗯，当然，我们心脏科还是会建议患者要有固定运动的习惯。是但是你在冬天天气太冷的时候去做运动，有时候反而会有一些危险。嗯、哦。比如说，真的前前前几礼拜十几度，<對>你出去跑步，其实有时候跑跑，哪而那个风险会增加
0: 。哦，<以>还风重跑步。对
1: 对对，對所以我觉得在两点，一个就注意保暖，第二个是运动可能稍微不要那么剧烈，然后也不要、嗯、当天气太过极端的时候，尽量还是不要在户外运动
0: ，在室内就好
1: 。对。而、啊、其他的，就像刚刚思思讲的，其实就是。要规则吃，定期回诊，嗯、大概就可以维持不错的状况。
0: 嗯，<對>是。他如果想要知道说我的血管到底好还是不好这件事情，他应该要怎么样得知啊？
1: 呃，如果你本身是没有特别症状，像有些人就是说，哎<對>、欸，可能像像我们这样，哎、欸，平常好像没有什么症症状，但是我想知道我自己的状况，嗯、这种<是>这种其实你可以考虑做一个叫做电脑断层，嗯，哦，就是心脏血管电脑断层，那这个检查它是比较详尽的，它可以看得很清楚，说你的血管到底有没有狭窄，有没有钙化，哦、那准确度是蛮高的，是。那唯一就是说这个检查大概要自费，自费哦，对对对，这个检查大概是两万多块，全国都一样哦，两、嗯、到三万之间。那。但是这个检查不用每年做，就是你做了一次之后，大概状况知道之后，其实大概两三年再追踪一下就可以了哈。Okay, 这个是,是如果说你没有症状，我觉得这个是可以考虑，它准确度又高，嗯、而且不用每年做。对。那如果说你已经有一些不舒服了，譬如说你真的活动会喘、会闷，嗯、然后这个甚至像我们刚讲，它可能真的昏倒过的话，<對>其实我们可能要做的检查就是比较多的，像超音波也可以做，或者是一个叫做血管扫描。血
0: 管扫描。对，
1: 血管扫描,描它就是另外一种，哎、欸，看血管。什么呃畅通的一个检查，嗯，对，那这个检查是健保的给付的，然后它的做法就是可以让你知道说你的血管的那个<是>呃心脏的肌肉有没有缺氧，<對>有没有血管不通，哦，对对对对，哦、所以这个是可以，当你有症状的时候可以考虑做这个检查去做确认，是
0: ，對對,对对对，所以的确是有各种方法我们可以知道说我血管现在状况如何。那我是不是需要提高警觉的族群？这样
1: 对对对对，没错。
0: 对，其实因为现在大家运动的这个风气很深，所以很多人就会想说、嗯、啊，寒风不管它，我继续在这个很很健康的状态下，<笑>我就一直运动这样。但就像医生说的，其实外面太冷了。
1: 是啊，是啊，对
0: ，所以还是要小心啊
1: 。我觉得还是对啊，不是非常建议啦，不太建议啦。对对对对，天
0: 气这么冷，我们就在室内好了。对对，也可以看一些影片，然后买一些哑铃什么的。
1: 对啊，所以我看影片，看那个俄罗斯人冬天跳到湖里面，我觉得蛮惊讶的。很
0: 厉害，他们就喜欢做这种挑战。对
1: 啊，可能可能确实他们体质跟我不一样吧
0: 。对啊，还是
1: 不要贸然尝试
0: 真的，就是这种很寒冷地方的国家，他们统计起来猝死的比率，难道没有更高吗？
1: 这个说真的，我现在手上没有资料，不知道。<是>不过可能，我个人觉得体质也会有差异，嗯、因为呃，就讲药物跟疾病好了。其实药物跟疾病同样是人，是黄种人跟白种人其实就不一样。嗯、有些药对黄种人效果特别好，对白种人就没有效，或反过来。哦、那疾病也是，有些病其实哎，黄种人比较多。像我刚前面提到有一个叫做布鲁格达氏哈，嗯、这个我们今天就没有细讲。它也是一个先天性的呃心率不整的疾病，它也是发作会猝死。嗯，那、啊、这个病就在。亚洲人去东南亚，吼，就是台湾、泰国、越南这一群的男性特别多，是啊，反而白种人很少。哦、那所以，所以就是说，我的意思说，人种可能还是有它的差异在。嗯，所以也许啦，我猜，也许会被北欧人他们经过世代的这个适应，也许他们对这种。寒冷的环境比较能适应，所以他们对于这种也许零下的状况，<是>他们比较不会有一些心肺的这个状况。这个我不在，我推测了、嗯、不过目前是没有什么人种的差异啦，所以他
0: 们可以去跳冰湖这样。可
1: 能是这样啦，<笑>这个我只是我自己推测。对啊，對對對對對我们台
0: 湾这个还没有到零下，我们就已经冷得半死。对对对对，没错、啊、所以大家还是重视一下保暖。<笑>对，再多问医生一个问题：最近冬令进补的人多了，但是会不会因为他补过头了，他血压可能就是失控啊？<对>或者是因为他真的喝太,太多油，什么麻油鸡之类的，对,对，造成失控啊
1: 。这个其实是有的，然后就是说，嗯、呃，因为火锅，尤其是一般火锅也就还好，但是比较呃，这个。风风险比较高，就像麻油鸡、姜母鸭这种，它油脂非常多的哈。对。那这种其实有几个问题，第一个就是你喝下去的油脂啊，还有酱料的一些油脂啊、糖分啊、盐分，这个都会上升。啊，
0: 盐很咸。对，盐的酱料啊
1: ，跟那个汤哈，这个其实都都会上升，而且汤喝得多其些，尿酸也会增加。哇。所以其实呃，补太多的话，其实有可能三高跟尿酸，我们讲四高都会上升。嗯。第二个，我觉得可能问题就是说，你当你呃很冷的天，你在这个室内吃完这个火锅或姜母鸭，全身非常热的时候，你如果出去没有做好适度的保暖，或者是一个呃这个缓缓步的向下啊，比如说你吃完休息一下再出去，你没有做到这样子状况，吃完立刻出去的话，其实另外一个问题就是说，你可能在很热的环境突然到很冷环境，血管会突然收缩。哇！所以之前也碰过，就是说，哎，吃完姜母鸭很很开心，出去之后马上就倒下去的。是。我们之前也碰过类似的案例。嗯。对啊，那是血管突然收。都说导致心脏不舒服就就倒下去哦，所以其实我觉得两个问题啊，嗯、就是一个是会三高增加，<对>第二个就是。温差太大，
0: 更大了。
1: 对，所以我觉得要吃是可以，但是适度，或者是你可以吃一点比较清淡的哦，汤不要喝太多，然后多吃蔬菜这种，哎，喝一点汤，呃，热一下这样就好了
0: 。哦，或者旁边准备水好了，大家都不会配水。对对对喝水很重要。要多喝水，他们旁边可能配的都是啤酒，或者是很甜的什么啊？对，乌梅汁啊。
1: 对对对对对。对，这
0: 听起来就是恐怖加上恐怖
1: 。所以
0: 想要冬令进补还是可以，但就吃少一点，吃清淡一点。没错。错没错，对，然后记得不要吃完站起来立刻出去了。
1: 对对对，要稍微缓一下了，一缓，对对对，稍微聊聊
0: 天这样。对
1: 对
0: 对，没错没错。所以哎，那这样说起来，吃完火锅吃个冰淇淋再出去，好像也还合理
1: 。吃一点点，对，没错 ，OK 啊，稍微
0: 降个温这样。稍微降
1: 个温的，对。
0: 但是这冰淇淋呢，哎，又是另外一个热量了，所以另外一个故事。没错。好，我们稍微休息一下，准备要进广告。广告之后回来嘞，再看一下线上有没有问题。我们电话还是可以开放 Coin 的哦，零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八， 98, 关于这个心脏的保养，避免猝死，大家一定要平平安安哦。对，对好，我们广告之后马上回来。欢迎<对>回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明阳《明医央我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中讨论非常重要哦，这个秋冬最近这么冷，这个泳衣泳衣非常多，救护车，嗯，所以来讨论一下这关于猝死啊心脏的健康。我们再次欢迎现场来宾。星光医院心脏内科的陈官人陈医师
1: ，哎，谢谢廖医师，谢谢大家。好，我
0: 们回来了，在电话线上林先生空运进来，林先生请说
1: 。哎，主持人
2: 啊，陈医师两位好。哎
0: ，一两早。好、
2: 啊，感谢陈医师呢，在这个即將过即将过农历新年之前，先来给听众朋友建立一下忧患意识
0: 、嗯嗯、那那个
2: ，我想请教陈医师的问题说，我们今天谈到的这个议题是猝死嘛？嗯、然后猝死常常在报纸看到的就是。心肌梗塞嘛，报道都常常这样写。嗯、那陈医师之前有提过说，说其实根据国外的这个大体解剖的研究，如果把这些报道疑似是心肌梗塞促使的这个患者，把他做这个大体解剖的研究的话，其实有高达三分之一到四分之一可能是我们的肺栓塞嘛。嗯，嗯那这个肺栓塞跟心肌梗塞的病人，因为在医生还不知道病例的情况之下。如果一个病人送去到急诊室，医生能够帮他做初步的诊断，说这个是心肌梗塞或者是肺栓塞吗？还有两者他的处理方式是不是不一样？嗯，第一个问题哈。第二个问题是说，这个医师刚,刚说到的这个肥厚性心肌病变，如果这个年轻人他有健康意识，提提早发现，是不是可以用药控制，防止这个猝死状况的发生？上两个问题，请教林医师，谢谢高丁，谢谢，
1: 好，谢谢，谢谢燕良。嗯，这是燕燕良先生吗？对
0: ，是燕良。哦，好，好，好，对，我们的那个自由身。对对对，
1: 因为我觉得这对啊，林先生我是常看到哈，那脸书也常有交集，因为我觉得这两个问题很专业了。第一个就是说哈。肺栓塞跟心肌梗塞怎么分辨？其实倒下去的当下是不能分辨，是分
0: 不出来的。对
1: ，就是它就是猝死的原因之一，没错。对。但是到医院之后是很多方法可以做分辨。第一个最最立即的方法就是心电图。嗯、如果是心肌梗塞的话，其实心电图会有很显明、很鲜明的变化。<是 S 2> 哦，这个我们就就是反正这个我们就不细讲，反正心电图会看得出来。嗯。那第二个就是说，我们有时候在急诊会做紧急超音波。<是 S 2> 哦，紧急超音波其实也看得出来哈、哦。如果有一些肺。肺栓塞有时候它会影响到心脏的右半部，我们讲右心哦，就是肺肺肺栓塞会影响到右心。如果我们紧急超音看到右心有一些异常，我们就会怀疑，哎、嗯欸，会不会是肺栓塞，不是心肌梗塞？啊、所以我们很最初步的方法就是从心电图跟超音波这两个就可以大概做一个判断。嗯，那当然这个这个只是很很快的看啊。然后当然当下我们要做的其实先把它救回来。对，因为你救不回来，其实都不用讲。所以急救这个动作其实不管。心肌梗塞还是肺炎都一样，反正就是压电了，嗯、这个都一样，这个不管什么都一样。他<是>、啊、如果他真的救回来，哎、欸，有生命迹象之后，我们要做。进一步的确认，我们可以去送它去做电脑断层，嗯，电脑断层就看得清楚，到底它是血路被塞住，还是这个肺栓塞是塞住？是，他看肺栓塞非常清楚，所以电脑断层是可以做，嗯，所以大概会有这几个方法可以让我们分辨的出来，到底它是心肌梗塞还是肺栓塞？那处理当然就不一样哈，心肌梗塞就赶快把血管打通，对，肺栓塞的话就是要吃一些抗凝剂哦，去把肺部的血管把它疏通哦，所以它的方针就不太一样，嗯嗯是。那第二个就是说，肥厚性心肌病变这个要怎么处理哈？一般来讲，初步我们会看它的心心肌的厚度。我刚讲它正常是 1.2、二、一以下哈，<没错 S 1> 那看它多厚，如果说只厚一点点的，一般来讲先吃药控制就可以。嗯、那有些真的是厚的非常多的哈，有的时候我们需要做一些进阶的手术，想办法把它打薄，跟头发一样，<薄>跟头发一样打薄，哎、嗯，就是让它不要那么厚。是。那最严重的时候就是说，如果说打薄的状况它还是常常会不舒服，还是常常会昏倒的话，嗯、最后一步就是要放一个自动去站器。哦， oh, 自动心电器就等于是你可以想象成把一个 AED 放在他身体里面，对，对因为如果说真的你这些药物或者是一些这个手术的方法都没有办法改善它的肥肉性的话，嗯、你至少放一个安全装置。就假设它之后真的发作的时候，它倒下去，至少有一个东西可以马上自动帮它电，嗯、因为这个东西它会监测，如果说你开始乱跳了，嗯、而可能又因为这个塞住心肥肉性心病引起的乱跳，嗯、它马上会帮你电一下，<对>让你醒过来。哦、自动化。对对对对，所以大概有这几个阶段，先药物，然后必要时用一些。手术的方式去处理那个肥厚的部分，那最后一步如果真的反复发生，要放一个所谓的自动去胀器，哈<是>，呃，植入性的去胀器。對嗯
0: ,嗯哦， oh, 所以其实我们刚刚提到那个在路边设置的这个 A E D，、嗯、就可以在这种它乱跳的时候，赶快先让它镇静下来
1: 。对，就是就是，嗯、呃，我刚讲，不管是什么原因，是肥肉性也好，心肌梗塞也好，它只要出现猝死乱跳，就是先、嗯、先电，先做这个基本的动作。嗯，那后面的原因、嗯、到医院，医生会再帮它做后续的处理，再去处理。<對>但是
0: 我这个去颤器我粘在他身上，嗯、我是等到救护车来再说喽。呃，如果是
1: 如果是像这种，它植入性，它就不会那么大，它可能小小的放在皮下而已，而且它会自己感应，原
0: 本就在自己身上，对，它不用
1: 不用外面去去把它启动，它自己会感应，它就是连到心脏，如果它发现哎心脏怎么在乱跳，它自己就会放电让它电一下，太好了，它就它就就自动的，它就自动，对，它就会哎感觉自己那个病人会感觉好像自己身体被电一下这样，对，抽筋一下，哎，他就他就醒了这样，哦
0: ，但去站这个动作做一次就好了。对，一次就好。大部分是一次，但如果说电
1: 了之后它还是乱跳，它会再继续电，
0: 啊，会继续放电。所以放进去的这个反而是非常聪明，它就全对对对，它全
1: 自动的，简单讲是全自动。
0: 然后路边我们帮帮别人急救的那个，就是靠你操作，对，靠你去操作哇，听完我就觉得，等下我要结束去研究一下，在大概知道机器怎么运作，这样到时候才不会手忙脚乱。没错，好，我来看一下我们在线上的问题也是燕良提出的。他说，假如本来就是一个心肺循环很差的人了。然后它有这个杵状指，就是手指这边都很冰冷啊，嗯、这个循环很差这样。嗯、按照距离来算的话，脚趾头是不是也会有一样的问题啊？嗯、哦
1: 欸，这个是有可能啦。哦嗯、但是一般来讲，我们比较常看到的还是手指啦。对、哦。所以脚趾我们也比较不会，可能也不方便哦，把这个鞋子脱下来看，一般是看手指比较快
0: 。嗯。哦
1: 所以可能会有类似的变化，不过临临床上来讲，手指比较常发生，<是>比较常看到
0: 。然后他进一步就问说：“那这个手指有办法？因为我治疗好了，所以它就变回来了。呃
1: 」这个好像比较困难，比较常碰到的，啊、大概就是没有办法完全恢复到正常的状况。啊
0: 嗯、哦，它变形就是变形了。对对对对对,對,對那再多问一个问题好了，假如是本来是那种手脚很容易冰冷的人，<對>就循环真的很差，尤其是女性。嗯，他们有需要在秋冬的时候特别做做点什么吗？他们会不会也是？呃，容易可能心率不整的族群呢？呃，这个倒不一定是跟心率不整有关，但是确实很多女性是
1: 有这个末梢血管这个冰冷啦，嗯、因为血管比较狭小，啊，这种其实我觉得要做的其实就是保暖而已。<是>回回到我们刚讲的，可能你戴个手套啊，嗯、或者是些暖暖包啊，弄一弄。其实你只要。热只要是够热，其实血管会稍微扩张一点，就比较不会那么冰冷的感觉。是，对对对，还是保暖，还好还好。虽
0: 然他手脚冰冰，但是他心血管正常的。对对，然后再来看，很多人都这个了，二尖瓣闭锁不全啊，三尖瓣的问题啊。你说，假如有这样子的状况，他要注意什么吗
1: ？其实这个我们之前提过哈，这个二尖瓣闭锁不全、三尖瓣闭锁不全，或者什么主动脉这个也有闭锁不全这些东西哈。对，呃，其他就是一个小毛病，嗯哦，那。呃，应该说你要看它上面打的程度，因为，呃，鼻阻不全这件事情，它其实有分程度，轻<是>度、中度、重度。嗯。如果说报告跟你打的是严重或重度的话，哦、嗯，那可能就真的要赶快再找心脏科去做评估。哦<是>。但是哈，但是原则上，我们目前看到的大概十个里面有九个半，几乎都是中度或轻度的。嗯。哦，所以也就是说，大部分的鼻阻不全不用太担心。是。哦，就像我常举例，就是说鼻阻不全，你可以把它想成是过敏性鼻炎。哦，台湾有一半人有过敏性鼻炎。哦，那你会不会说我有过敏性鼻炎啊？吓死我了！就不会，你就打喷嚏而已啊。对哦，那、啊、其实二尖瓣闭锁不全、三尖瓣闭锁不全，如果是轻度或中度，其实就是这样。嗯，可能你做一些剧烈活动的时候，你会比一般没有的、没有这个闭锁不全的稍微容易喘一点点，但是就仅止于这样。哦，<是>不会因为说你这个轻度或中度的闭锁不全导致你将来比较容易有什么心肌梗塞或者是猝死，这个没有
0: 。哦,哦，所以不用担心。对
1: 对对，这个统计上的闭锁不全的人，如果是轻中度来讲，嗯、全台湾也是大概有六七成人都有，非常高的。所以。有时候我们就认为它其实就是一种正常的变的的的的现象、嗯嗯嗯嗯喔、所以不用过度担心呐。简单讲是不用过度担心<是><嘿>、
0: 嗯。很多女生也都会有这个，
1: 几乎很少看到没有的啦。对、嗯，对，好了，比
0: 例很高，对，所以大家不要担心。<對><是>除非就是
1: 你是重度了，我再强调，嗯、除非那报告上打很严重，<對>那通常那个。打报告，医生也会提早提跟你讲说，你这个可能要赶快去看
0: 啊,啊。如果没有跟
1: 你讲，大致上就是代表没有什么大问题啦。
0: 是是，所以我们还是一样过健康的生活，均衡饮食就好了。对，對然后定期检查自己的这个健康状况啦。对。再来，运动心电图加合一都发现他心肌缺血，嗯嗯、但是他有在吃高血压药物，控制得很好，嗯嗯、然后心导管跟六四零断层要怎么选择？哦、oh, ，他想要进一步
1: 确认，对,嗯、对，这个这个、也是一个蛮蛮常见的问题就是你做了两个，<是>我们讲运动心电图跟合一其实这两个都算是比较。初阶到中阶的哈、哦、血管的检查，嗯、<是 S 2> 那如果这两个检查都有问题的话，理论上下一步就是像这位先生讲的一样，就是要考虑要做心导管或者是断层。那这两个差别在哪里呢？我觉得，呃，各有优缺点啦。哦，嗯、那心导管的好处是什么？它可以马上看，它看的是最仔细的，因为它直接伸到血管去看，就是到底你血管是不是真的有问题。一目了然，嗯，而且第二个好处是，心导管它可以同时帮你做处理，就是看出来真的有问题，它可以马上帮你去马上打通狭窄地方，打通，对，避免将来发生更危险的状况。是，那心导管的缺点当然是它要住院，它是一个侵入性的手术。嗯，那另外一个电脑断层的话，它的好处是说什么？它不用住院，对哦，那它它也不是一个侵入性，它打个药而已。嗯，但缺点当然是它的准确度没有像心导管那么准。嗯，它虽然是相对来讲偏准，但是跟心导管比较，还是稍微没有那么精细一点。是，然后另外就是它。要。自费，嗯、所以其实对我来讲，我觉得看患者，有些患者他是想要马上知道他的血管状况，他想要不想等太久，就心导管会比较适合他。<是>但如果说有些人是真的对手术有点疑虑，嗯、或者说他觉得他自己并没有太大的不舒服，嗯、他觉得他可以等的话，嗯、那其实你也可以考虑先做六四零千。你愿意这个有这个两万多块的自费，你想要先做一些非侵入，那也可以。嗯哦、所以其实看看患者了、嗯，他自己决定。对对对，但假
0: 如他做完断层扫描发现，哎，还是有点阻塞，那可能还是要做心导管。对,對
1: ，如果最后一步你电脑断层发现真的还是有问题，而且蛮厉害的，那最终还是要回到心导管，因为只有心导管才能解决你那个问题。其他的方前面提到的运动心电图啦、合一或电脑断层，他们基本上都是一种检查，只是看看，对他没有办法做治疗。
0: 对，嗯嗯,嗯，所以真的要处理就是心导管。
1: 是
0: ，对，我们其实，在节目中讲过非常多次心导管了，现在技术是很成熟的。對
1: 對,对对对对，对，而且伤
0: 口非常小。对对对，
1: 微创的伤口，你、嗯、隔一两个礼拜就几乎看不到了。嗯啊、没错。对啊，对啊、嗯，而且甚
0: 至是你都可以选择跟医生聊天的状况。对对对对，<笑>如果你
1: 。不会紧张的话是可以聊天的、啊。
0: 对啊，不紧张的话，<笑>但有些人也是太紧张，他会焦虑。<笑>对对对，你一边在做，一边跟医生聊天也是
1: 不容易啦，嗯、<笑>这个抗压力要很大。<笑>是
0: 是是，但原则上来说，他们现在伤口这么小，对对对,对，而且这个手术非常快速，<笑>对你甚至可以说他就不太算是手术啦，<笑>他就进去检查一下这样。<笑>啊，是,是,是。对，所以大家不要太紧张，跟医生充分沟通。是是。对，假如这个焦虑减少，也许<笑>。对对对，没错，也许可以试试看。没错，好，还有一分钟进广告，我们这个底下的问题可能要广告之后回来再回答比较好，所以我们稍微休息一下吧，嗯、准备来进广告。别忘了我们电话是开放的哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。不只是猝死了，大家如果有一些这个心血管相关的问题，嗯，趁我们的陈医师在现场，赶快进线来问一问，<笑>这样。<Okay. S 2> 对我刚刚自己也想说，我这吃太饱会心脏乱跳，我也问了。<笑>的确吃太饱，然后就躺平是有可能的，
1: 嗯、有可能，有可能。
0: 所以大家吃饱不要坐下<對>、呃，不要躺下，欸欸不要躺下
1: ，不要躺下，坐下可以，坐着对，坐着休息一下，<笑>或站起来也 OK。
0: <笑>哦，稍微走一走也是可以的。对对
1: 对对，这不要。挤压到横隔膜了哦，對對對好
0: 啦，就是吃太饱的时候，我们还是维持力的力姿，对对对。<笑>所以是诗昨天做的错误示范，就心脏不舒服了。好， <Okay. S 1> 休息一下，广告之后马上回来，回到一 m 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人姚李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是星光医院心脏内科的陈冠任陈医师。嗯
1: 、谢谢谢
0: 谢大家。好，回来了，电话线上有一位林小姐，林小姐请说。嗯哎，两位好，嗯、我想请教您，那
1: 个我的脚脚趾头哈、哦，有时候会像像针在
0: 刺一样，哦、那这样跟心脏有关系吗？嗯，要看哪一颗，对、嗯，<的>只有这个，<咳>只有脚刺刺。
1: 嗯、呃，第一个这个刺痛的感觉，其实大部分都还是来自于神经了。嗯。哎，欸、就像我们有时候这个神经敏感的时候，其实人就会有点刺刺刺痛、抽痛的感觉，手有些也会，或脚脚底板或者脚趾也都会。所以你这种状况初步听起来比较像神经系统的问题，所以我会建议你可以先去挂神经内科。
0: 是
1: ，嘿，神经内科做一些神经学的检测。哦、那如果说真的检测出来没有什么问题，嗯、那你还是不舒服，再考虑说要不要看心脏科哦，检、哦、查一下血路、哦、如果神经没有，<是>我想最可能还是神经系统的问题
0: 了。嗯嗯,嗯是我们刚好提到这个心脏会乱跳，它可能也是神经系统问题、心血管的问题，对这些都有可能造成。所以提高警觉总是好的。嗯嗯，嗯嗯对，有些人他可能是三高控制的不好，他也会有一些这个手脚的。感觉异常什么的
1: ，也有可能其实最常见的还是跟糖尿有关的。糖尿病，糖尿病它会造致手脚异常，但它的它的呃原因也是因为糖尿影响了神经系统，哦，这叫糖尿病的神经病变。所以其实根源都是因为神经出了问题导致的。那那原因很多啦，有可能天气冷，或者是像刚刚讲糖尿病也是其中一个原因。嗯嗯，对对。所以还会刺
0: 刺的这种感觉，还是去看一下神经。刺刺的电到的感觉，电电的这样。对来，张小姐，张小姐，请说。嗯,嗯你好，我是张哈，嗯<是>、呃，我现在七十几岁。嗯<是>，我有的时候过马路红绿灯，我就会走很快很快，然后有的时候赶公车也会哦走很快，用用小跑步。嗯，可是后来我我心脏就一直跳一直跳，就一直用嘴巴张开呼吸，然后嗯，就支持不住，好像气都透不过来这样子。我只要我只要走快一点，或者拿重的，或者说赶公车，我我就会透不过气来，心脏就会一直跳一直跳，嗯嗯<是>，我我从来没看过心脏科，嗯嗯、呃，这个情形是我的心脏有问题吗？嗯
1: 呃，这个我觉得哈，还是要做检查了。就是说，是呃，这个我们统称叫做心悸，心悸其实是一种感觉，它并不是一个诊断，意思是说。嗯你只要觉得胸口不舒服，其实就算是心悸。但是心悸里面是不是真的心脏病？这个其实是有一个落差。很多人的心悸，其实它可能是因为天气冷，或者是像你刚讲的，哎、欸，他那种紧张的时候，或者压力大的时候，倒不一定真的心脏出了什么毛病。<對>所以我会对张小姐的建议就是说，你还是去心脏科做检查。可能像心电图、超声波等等，真正去看看。如果看起来其实没有大毛病，那就代表说可能真的是跟压力啦、嗯、情绪啦、紧张当下的这种状况引起的一种就不舒服。<是>那如果真的检查起来有一些明确的心率不整等等的话，哦、嗯，那可能就真的要做一些心脏方面的治疗、药物的控制或手术等等，哦。嗯、所以简单讲，我觉得还是第一步先去看心脏科医师，哦，让他来评估。接下来有没有需要做一些专业的治疗、嗯
0: ？嗯嗯好，接下来电话先生是黄小姐，黄小姐请说。请问？嗯、呃，有人呢、哦，他一年大概有三四次吃饱饭，他忽然就是啊、呃，好像脑部缺氧，整个脸发白，嗯、那是，但眼睛眼睛啊，就是前面一昏暗了，一片昏暗。他也没办法讲话，没办法干什么。嗯，那隔了几分钟以后，他就慢慢恢复，脸色恢复了，然后再恢复正常。是，我问这是什么原因？嗯,嗯，哇
1: ，嗯、呃，这个其实我们统称叫做。昏厥啦，就是说，呃，不一定是吃饱饭，有些人是其他原因引起的哈。是就是说，呃，某些情况下，哎、欸，突然好像瞬间像失去意识，嗯、但他又不是像我们今天讲的促使，是完全没有呼吸、心跳，它是有的，嗯、但它可能需要几分钟慢慢再回忆、回回神过来。那这种昏厥的情况下，其实最常见的是两个可能啦，一个就是，就是跟心脏有关，一个是神经有关的啦。嗯。哦。呃呃，不应该这样讲啦。就是昏厥的原因来讲，其实最最大多数都是良性的。哦。我<是>重新整理一下哈、哦，最大多数都是良性。良性的意思就是说，你可能因为当下的一些刺激，哦，比如说压力大，或者是情绪比较不稳定，有些人就會导致昏厥。哦、嗯。那这个大概占七成，就是十个有这种症状的，里面有七个其实并不是有特别的原因。哦，有七个都是因为可能当下的压力过大。哦。大家可能听不太懂，我举一个很简单的例子，就是我们社会新闻有时候，哎，车祸的现场家属感到，嗯、哭一哭他就昏倒了。对，这个不是他心脏或者是脑出了什么毛病，他就当下压力真支撑不住，<是>或者有些人打针看到针还没戳下去他就昏倒了。哦，哦，这是心理的压力。嗯，就说大部分七成都是都是这种良性的昏厥。嗯、那如果真的是有问题的昏厥，大概剩下三成，那三成里面就有分成百分之十五是跟心脏有关，百分之十五跟神经有关。嗯、那心脏有关的就包含说有没有心率不整，嗯、哦，有没有心血管的问题。有没有一些先天性的心脏病？我们刚讲那几种。嗯。那如果是一乘五跟神经科有关，就要去神经科查有没有小中风啦，有没有癫痫呐？哦，有没有这个这其他一些脑部有没有长什么脑瘤之之类的动脉瘤等等？是。所以大概以你的状况来讲，我觉得可能要建议这个人先去做神经科或心脏科的检测，看看到底有没有这两方面比较严重的毛病。是。对对对对。
0: 但他也不用先心理压力太大，因为七成以上是良性的。对
1: 对。那担心的话就做一下检查。检查一下总
0: 是比较好。OK， 好，我们来回到我们的。线上哦，看看他们在问这个心肌灌注扫描，嗯，对，心肌灌注扫描，他想要知道那是什么意思
1: ？呃，心肌灌注扫描其实就是我刚讲的血管扫描，它有很多名字哈，心肌灌注扫描、嗯、或者像前面那个 S S 讲的核一哦，啊、一或者是叫做血管扫描,描，其实它是讲同一件事情，哦是哦，它就是会用。呃，会帮你打一个药哈，这个不是显影剂，嗯、这个叫血管扩张剂。我<是>、哦、去看看说你的心脏的血管哈，到底能不能正常的扩张。嗯，我、哦、如果打下去之后，我们再去照，发现哎，血管是没有办法合理的扩张的，那就代表说血管可能有一点问题。哦，哦<对>那就代表说可能这个这个血管有狭窄的情况。嗯、哦，简单讲是这样啦、啊，它的原理是比较复杂，但是大概的意思是这样。是,是，哎，它可以这样看到血管的状况
0: 。嗯，帮你检查血管的品质用的。嗯，嗯对，然后。燕良问说：“哦，肺栓塞的那个不舒服，跟心肌梗塞的不舒服类似、呃、其实
1: 说真的是蛮雷蛮类似的，都是会很很闷、很喘哦，会很痛。对，那硬要讲一点点差别，就是肺栓塞它会喘的比较明显哦
0: 。因为
1: 肺部是我们呼吸器官，你会觉得非常喘，喘到不能呼吸，更缺氧。对，那心肌梗塞会痛多了一点点，它会觉得很闷很痛。是哦，但是你说肺栓塞就不会痛吗？或者心梗心肌梗塞就不会喘吗？其实也会，也是会。所以我说有时候很难分，但是硬要这个细部分的话，大概就是肺非常比较微喘，喘的比较严重一点。心肌梗塞会痛比较严重一点，大概就只有这样。对，
0: 但是因为病患他可能也是第一次发作，很难分分不出来了。对对对，他自己自己去医院就对了。真的真的自己分不出来的。然后 S S 在问说，新导管跟六四零段层两者辐射各多少？哎，新导管没有辐射问题吧
1: ？有有有，还是哦，因为它要辅助。对对,对,对,对,对,对,对对，因为新导管我们还是用当下，呃，辐射量多少，我现在没办法回答。但是我可以跟你讲，新、嗯、导管的辐射量应该是比较大。哦，因为我们是当下，我们是呃一边看看辐射，一边一边一边照我的辐射，一边做哦。所以为什么新导管的时候，你看所有的工作人员，包含医生、包含技术师都要穿铅衣？嗯，因为因为我们都在里面做这个事情，所以所以它的辐射量會比较大哦。啊、那六四零切的话，它当然它有辐射但是它只是照一下子就结束了。嗯嗯、新导管是时间比较久，而且它是当下。不断不断的在做一个辐射，<對>所以其实心脑血管病比较高。但是最后我还是要提一下，不用过度担心。为什么呢？嗯、因为其实这个你不会，你不会一天到晚做嘛，對,啊、对不对？你不会，一天你就可能做一次，也许好几年甚至一辈子就不用再做了。<是>那做了一次可以预防你将来猝死。其实我觉得不管它的量是多少，都是合理的了。嗯，欸、
0: 是是是，就是大家其实很担心辐射量了。
1: 对，但是嗯，我有时候开玩笑讲说，如果说担心这件事的话，那其实像医院的放射科医师，不是应该都死光了啊
0: ？对呀，他每天
1: 在照光，在虽然他没有穿铅衣的，虽然有
0: 铅，可他每天
1: 一从早照到晚，照了十年，对，那他都没怎样了，你何必去担心呢？你十年可能就照这一次，他十年是可能只只休一个礼拜，只休一天，每天都在工作，所以不用过度担心，嘿，不用过度担心
0: ，不担心，我们还是以就是对自己的健康最有利的方式，对，来决定就好了，对。来，再来 ，Dora 问说，有一种心肌肥大的治疗方法是这个线圈栓塞，
1: 它哦哦，这个也蛮蛮专业的，对、哦，呃，对我刚,刚就是没有讲的很仔细，因为我想说这太专业。<是>我刚刚讲心肌肥大就是肥肉性心肌病,病，第一层是吃药嘛，<对>第二层所谓的手术其实就包含很多，包含今天 Dora 上面提到的 coil， 就是线圈去塞，<是>还有一个叫做酒精。嗯、那目前来讲主流是酒精啦，是酒精、哦，就是打酒精去让它那个壁去消削削薄。削削瘦一点、欸，副作用是比较少。嗯，对，那如果说酒那线圈也是有人做，然后这两个其实都可以。<對>那如果这两个都算是内科手术，比较微创的。那如果这两个真的是做出来效果不佳，嗯、最后一步就是要请外科医师，就是、我刚刚讲要打薄，哦、就是直接用手术去把它削削削薄一点。是，哎、欸，这个就是手术。所以你说比较的话，其实酒精跟跟线圈是差不多。那手术的话，嗯、当然就是要开胸，会风险比较大，但相对来讲，它是比较能够完全处理掉的一个一个方法
0: 。哦，嗯，但顺序来说，大家可能会先从内科手术。对，對我们会先试试看，那个手候如果
1: 成功，哎、嗯欸，其实就不需要去开这个大刀啊
0: 。对啊，是是是，對對對凡是大刀，它对身体都是需要长的修复期的了
1: 。对，就是我们要开大刀之前，我们会评估说这个刀的好跟坏。<對>如果说开，我们评估起来它的对你的帮助是大于它可能带来的风险，那还是要开。
0: 嗯、是、嗯、是是是，所以跟医生详细的讨论吧。对对对，好，非常。很好，大家问了非常多专业问题。<對>老实说，真的在秋冬的时候，哎、欸，对于这个心血管的警觉心、嗯、对提高了。这就
1: 回应我刚一开始讲，<對>我觉得现在大家的那个、嗯、这个知健康意识对，因现在这些问题都真的蛮专业的。对、啊啊、有些我们像。酒精这些我们其实没有特别提的，哎、嗯欸，还是有人会挖出来，真的，真的是非常
0: 好。<笑>对，那可
1: 能以后来也很危险的，不太敢来
0: 。不会啦，不会啦，<笑>前世来大家都很开心，赶快<笑>多问一些问题。啊、对呀、啊。最后还是跟大家这个三十秒钟，我们稍微跟大家提醒一下，秋冬一定要保暖啦，务必要保暖
1: 。对对對,對,对。然后
0: 如果本来就有三高的问题，不要拖，该该治疗治疗。對對,
1: 对对，嗯、要要乖乖吃药，乖乖就诊。是
0: 是是。然后如果真的想要确定自己的健康状况，每年来做健康检查，然后什么项目可以跟医生讨论？
1: 对对对，而且稍微
0: 根据根、啊
1: 、据你的状况来做评估啦、嗯。是是
0: ，嗯、所以也许这个该自费，我们还是自费检查看看。对对呀、啊，谢谢陈医师，我们下次见喽。不会不会，拜拜谢谢大家，谢谢姚
1: 医师，谢谢大家。